0: Zajtra je výročie, 17. novembra, Sviatok boja za slobodu a demokraciu a budem sa rozprávať s poslancom ZAS za AES, Radovanom Kazdom. Rado, ste tento rok pripravili takú zaujímavú sériu facebookových statusov, ktoré spomínajú na 17. november, ale ja sa najprv opýtam na niečo iné. Vy si 17. november celkom dobre pamätáte, sme podobný ročník, takže vy ste v tom čase už boli takí mladí dospelí. Čo ste 17. novembra 1989 robili?
1: Konkrétne, 17. novembra som bol na diskotéke. Mal som 17 rokov a vtedy sme samozrejme netušili, že čo sa deje v Prahe v tom momente. Takže myslím, že to bol vtedy v piatok alebo sobota, tak ja som ho trávil na na diskotéke v Čachticiach.
0: Vy ste sa teda rozhodli pripomenúť si tento rok, 17. november, tak trochu netradične. Čo vás k tomu inšpirovalo? Urobiť sériu takých spomienkových statusov, a ako to pred tými 30 plus rokmi bolo?
1: 17. november považujem za najvýznamnejšiu udalosť druhej polovici 20. storočia pre Československo, a teda konkrétne aj pre Slovensko. Vzhľadom k tomu, že konečne, konečne po tých 4 10 ročiach vlády totalitného režimu tento totalitný režim sa zrútil. Zrútil sa aj vďaka už silnejúcej opozícii. Zrútil sa aj vďaka pomoci zo zahraničia a rozpadol sa aj kvôli tomu, že ekonomika bola v totálnom rozklade a ľudia už jednoducho nevydržali v tomto režime žiť. Pre mňa je to naprosto najvýznamnejší milník v mojom živote, ktorý som ja zažil a považujem to za najdôležitejšiu udalosť, aká kedy politická dobrá udalosť sa v mojom živote stala.
0: Na tom Facebooku však nespomínate na to, aké to bolo toho 17. novembra, ale aký bol ten čas, ktorý sme žili predtým. Čo vás tak najviac prekvapilo z tých vecí, ktoré ste zistili?
1: Čerpal som hlavne z publikácie Konzervatívneho inštitútu, na ktorej som sa trošku podielal aj autorsky, hlavne v tej oblasti životného prostredia. Mňa tá oblasť veľmi, veľmi zaujíma a predovšetkým som sa rozhodol kvôli tomu, lebo... Mám dojem, že mladí ľudia už v súčasnosti nejakým spôsobom zabúdajú, čím sme žili, čo si ľudia prežili, nielen my, ale teda hlavne generácie pred nami. A som veľmi rád, že im to môžeme pripomenúť. Neprišiel som na nejaké veľmi nové, prevratné veci, ale samozrejme v tej publikácii je veľmi veľa vecí, ktoré ľudia vôbec nepoznajú, ktoré im nejakým spôsobom neboli známe, predovšetký tá mladá generácia. Preto, preto som sa vlastne rozhodol, že, že takým, takým cyklom krátkych statusov a blogov v denníku SME budem toto, toto obdobie pripomínať a zverejňovať hlavne fakty.
0: Idete do takých tých najjednoduchších mm-hmm. oblastí, ale všetkých oblastí života, hej, aké boli kvalitné potraviny, ako to bolo s aký bol priemysel, aké bolo zdravotníctvo. A mnohí dnes strpia takou nostalgiou, že to vtedy bolo strašne fajn všetko a vy toho dosť vyvraciate.
1: Nebolo to vôbec fajn. Pokiaľ to najdôležitejšie, čo treba povedať je, bol to totalitný režim, ktorý zakazoval ľuďom vôbec vyjadrovať sa slobodne, zakazoval im cestovať. Tieto blogy sa venujú viac tým ekonomickým oblastiam, ale určite prídem aj na tú oblasť, tú najdôležitejšiu. To bola tá nesloboda. A v tej ekonomickej oblasti bol to režim, ktorý sa rozpadal, ktorý, bol, ktorý zaostával, veľmi výdatne zaostával za slobodnými krajinami Európy, pričom štartovaciu čiaru sme mali úplne rovnakú. Taký, čo ja považujem za najvýznamnejší ukazovateľ, bol práve tá jedna časť, ktorej som sa tam venoval, a to je vek dožitia. My sme začínali v roku 1948, kedy nastúpili komunisti, na približne rovnakej štartovacej čiare, ako boli naši susedia v Rakúsku, ako boli krajiny Slobodného sveta v priemernom veku, respektíve v očakávanom veku dožitia alebo strednej dĺžke života. Po tých 40 rokoch sme zrazu zaostávali za nimi v priemere niekoľko rokov v porovnaní s Rakúskom asi o 4 roky života. Ten hlavný prepad nastal v 60 rokoch, kedy už, vlastne, kedy už vlastne sa minulo všetko to, čo bolo v tom Československu priemyselnom, kvalitnom. A jednoducho začali sme tak vydatne zaostávať, že sme stratili tieto roky života. Čiže keď to povieme veľmi jednoducho, komunisti nás pripravili o niekoľko rokov života, ktoré sme mohli žiť, ale sme zomreli v neslobode a v zaostávaní ekonomickom.
0: Vy ste písali aj o tom, že sme mali nekvalitné potraviny. Ja si teda pamätám, že tie obchody boli prázdne a ten tovar bol uh, taký veľmi obmedzený. A takisto si pamätám radu vzájomnej hospodárskej pomoci, čo už dnes mladým vôbec nič nepovie. To bola taká socialistická bublina krajín, ktoré medzi sebou obchodovali to, čo vyrobili. A, a vlastne sme aj vždycky rátali s tým, že to nevydrží dlho, že to pokazí, že to je na chvíľu, že sa na to dlho čaká, že, a proste kachličky v kúpelni budú také, ktoré teraz momentálne sú, nie také, aké by sme si chceli vybrať, lebo také momentálne sú a sme radi, že sú. A bol to taký zvláštny svet. Prečo si ho dnes tak idealizujeme?
1: U tých starších určite existuje nejaká forma spomienkového optimizmu. Je to úplne bežná vec, ktorá sa stáva ľuďom, ktorí, ktorí sú starší, že spomínajú na mladosť, ako to bolo dobré. Fakty, fakty ale odporujú tejto, tejto skutočnosti. A napríklad úžasné bolo, ako ste
0: popísali to, že sme strašne nekvalitu jedli, že to, čo sa priviezlo na Hradice v čiernej nátisov zamrznuté tam rozmrzlo, potom to znovu zmrzlo, sekali to sekerov, aby to znovu rozmrzlo. Čiže to bolo to kvalitné meso, ktoré sme si kupovali.
1: Áno, áno. Tých príkladov je tam viacej. Potom nakoniec zaznelo na sociálnej sieti v diskusii, Museli sme napríklad triediť ryžu. Rýža, ktorá bola zabalená, tak obsahovala ešte veľmi veľa nečistôt, kamienok. My, my, ktorí sme prežili detstvo v socializme, tak si to ešte vlastne po pamätáme. Pamätáme si, aké dlhé rady sme museli stať na, treba z ovocie v zime, na tropické ovocie. Keď hovoríme o tom RVHP, o tej nejakej dohode, Tak áno, to bol bol proste reakcia reakcia tých komunistov, ktorí si museli utvoriť vlastný nejaký medzinárodný trh. To znamená, že obchodovali len medzi sebou, ale tie potraviny boli málo kvalitné, pretože všetky tieto štáty fungovali na rovnakom mechanizme štátneho vlastníctva, neefektívneho, kde sa rozkrádalo, kde sa nepracovalo, kde sa úplatkáčilo a... Výsledkom toho bolo, že tá nekvalita potravín bola obrovská. Osobitne teda v tom poľnohospodárstve, kde sa vlastne technologický rozvoj nahrad tým, že sa pôdy uh, museli veľmi vydatne sa prehnojovali a prepesticídovali. Takže tie pôdy boli tak znečistené, že potom sa to prejavovalo aj na kvalite tých potravín.
0: Celé toto nastavenie nechalo také veľké jazvy na tom nastavení spoločnosti. Keď vlastne... Nemuselo sa až tak usilovne pracovať, lebo vždy to niekto potiahol. A nemuselo sa až tak veľa vedieť, lebo vždy sa to niekde stratilo v tej snahe a v tej takej um, stranickosti. A hovorí sa, že niekoľko generácií musí odrázť, aby toto zmizlo. Už sme tam.
1: No ja sa obávam, že ešte tam nie sme, že tie roky, 4-10 roky, ročia pôsobenia komunistov tak zdevastovali, zdeformovali povedomie, vedomie a spôsoby správania tých ľudí, že potrvá ešte naozaj pár desaťročí, než než si uvedomíme do dôsledkov, v čom sme žili a akú zodpovednosť prináša žitie v slobode. Ja pevne verím, že sa nám to podarí.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem.